0: Que Deus te abençoe grandemente, viu? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Há umas duas semanas atrás, é, o pastor Daniel esteve ministrando aqui, e quando ele falou uma frase, aquela frase foi um golpe muito forte no meu coração. Eu senti meu coração disparado e já sabia que ia ministrar a palavra nesse dia, no dia da mulher. E eu entendi que o Espírito Santo estava me direcionando a falar sobre aquilo que o Senhor tinha tocado no meu coração. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês, falando sobre o tempo da visitação de Deus que é o que os nossos pastores têm falado tantas vezes aqui, o nosso pastor Pascoal também, em várias reuniões, tem dito que nós precisamos estar atentos, sensíveis, para nós entendermos que esse tempo de manifestação de Deus está sendo derramado sobre nós como nação, como igreja, como pessoa. Mas ainda assim por mais que o Senhor tenha nos chamado, tocado-nos como igreja, a nossa igreja é uma igreja ativa, glória a Deus por isso, nós entendemos que a igreja, a igreja de forma plena, ainda não entendeu esse tempo de manifestação de Deus, e nós vamos perdendo o terreno para o inimigo enquanto a glória de Deus está descendo, está se manifestando, como hoje o pastor Michel pregou falando sobre a água da rocha que está sendo derramada, oferecida para nós, essa glória de Deus revelada para nós, como nós às vezes ficamos ainda insensíveis para entender esse tempo de manifestação que está sendo derramado sobre nós. Às vezes me faz pensar que nós acostumamos com o sagrado, nós vivemos numa igreja tão abençoadora, e nós nos acostumamos com o sagrado, tornando o sagrado comum como se as manifestações do Senhor fossem apenas algumas coisas simples, queridos o Senhor tem se derramado de forma poderosa sobre nós, e nós não podemos perder a oportunidade de ser parte, de fazer parte do mover de Deus, que o Senhor tem trazido na nossa nação, na nossa igreja, nós temos experimentado isso. E o texto em apreço, Lucas 19, 41 a 44, é um texto sentido, é um clamor. E ele diz assim, quando ia chegando, vendo a cidade chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos Dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras E te sitiarão e te apertarão de todos os lados Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem Não deixarão em ti pedra sobre pedra Porque não reconheceste o tempo da tua visitação Esse é um lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém sentido porque eles não perceberam o tempo da visitação que vinha com a sua chegada o reino que ele estava estabelecendo ali com os seus ensinamentos e as suas palavras e nós vemos ele entrando em Jerusalém olhando para ela e num sentir dolorido ele dizendo ah se você tivesse reconhecido o tempo da tua visitação Talvez para nós esse texto não é tão chocante, porque ele foi escrito por um grupo de religiosos que nós conhecemos, os escribas, os fariseus da época, e eles foram, esse, esse texto foi direcionado a esses principais sacerdotes. E a gente pode dizer, ai que bom que eu me livro, esse texto não é para mim. Na verdade, esses homens... Eles rejeitaram Jesus, todos nós sabemos disso. Geralmente nós podemos dizer que isso não tem nada a ver com a gente. Mas na verdade eles formavam um grupo significativo de pessoas que tinham convicções firmes. Que acreditavam que estavam servindo a Deus. As suas convicções eram, eram tão firmes que eles acreditavam que se Deus falasse alguma coisa para eles, eles estavam prontos para responder. Eles eram convictos daquilo que eles acreditavam, eles estavam tranquilos, acreditando que tudo que eles faziam, estava dentro de um acordo correto, da lei, da palavra, daquilo que eles estudavam. E na verdade, eles deixaram passar a maior visitação feita à carne que tinha se estabelecido ali. Eles deixaram passar a manifestação do Filho de Deus, que vinha trazer em pessoa sua palavra, os seus ensinamentos e sua ordem de arrependimento. E eu fico pensando que eles estavam tranquilos e em paz. E talvez a gente pense: "Ah, mas então tudo bem, porque era para eles e não era para nós. Nós estamos dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor." Podemos pensar em algum momento que nós somos diferentes deles, a ponto de não estarmos em perigo de perder a nossa visitação. Mas deixa eu dizer algo para você. Como seria trágico para nós, como cristãos, se essa paz que nós vivemos, que nós sentimos que é ministrada para nós através da presença do Senhor se essa visitação passasse longe das pessoas que nós amamos das pessoas que nós temos responsabilidade sobre elas das pessoas, dos amigos que nós queremos bem das pessoas que nós conhecemos há muito tempo imagine-se tudo isso que nós recebemos como favor de Deus, como graça de Deus, como visitação de Deus na nossa vida e que nós recebemos estando aqui viéssemos a, a viver somente para nós, e de repente essa visitação passar por alguém conhecido nosso, de dentro da nossa casa, e essa pessoa perder essa ocasião especial da manifestação de Deus ao seu povo. Nós lemos na palavra do Senhor, ao estudarmos a palavra do Senhor, nós encontramos vários momentos que essa manifestação de Deus, marcou um novo começo, marcou uma nova história, marcou um novo tempo, marcou um avivamento, um marco, uma reforma, uma mudança importante, numa nação, numa igreja, ou numa pessoa em particular… Eu confesso para vocês que já houve tempo na minha vida, no meu ministério, na minha vida cristã, que eu percebi que deixei passar algumas manifestações de Deus, dessa visitação dEle na minha vida. E como foi triste eu descobrir depois que eu tinha perdido esse tempo de visitação. Que triste foi entender que eu não era parte e nem fazia parte daquele mover, daquele momento. Porque simplesmente eu deixei passar esse tempo de visitação. Não havia sensibilidade suficiente em mim para me engajar e dizer, eu quero ser parte, eu quero fazer parte. E eu deixei esse tempo de visitação passar. E depois... Pensar e o coração apertado e dizer se foi, agora é me colocar na brecha para um outro tempo em que o Senhor se manifeste. Homens e mulheres nesses tempos de visitação de Deus tem a habilidade de alinhar, ajustar o seu coração ao coração de Deus para não perder esse mover nós temos ouvido os nossos pastores dizendo, nós estamos vivendo um tempo de visitação de Deus, nunca antes houve uma abertura maravilhosa para o Evangelho você começa a falar de Jesus para as pessoas as pessoas já estão chorando já estão se derretendo hoje no horário do almoço eu chorei celebrando ao Senhor quando um casal que eu Ganhei para Jesus, discipulei, batizei, eles estão ali, eles contaram que estavam indo almoçar na casa da sua mãe e de repente eles viram no viaduto uma pessoa, um homem que estava a ponto de se lançar. E ela contando para mim, emocionada, chorando, trêmula, que eles sentiram a voz de Deus dizendo para eles: vocês precisam fazer alguma coisa. E eles saíram e chegaram até aquele homem. E eles falaram de Jesus para ele. Ela diz que o que mais impactou o coração dela foi como aquele homem chorava. Como aquele homem estava em pranto, derramado. E aí fizeram tudo aquilo que é correto fazer, chamaram. Todos os equipamentos necessários para que viessem acudir esse homem. Mas ele não foi ser atendido para o médico. Ele não foi ser atendido ali sem antes saber que foi Jesus que o livrou da morte nesse dia. Ele foi tendo a certeza que quem o livrou de jogar a sua vida no inferno havia sido Jesus. Porque alguém entendeu o tempo da visitação, nós vivemos numa igreja que de segunda a segunda tem cultos, programas, ensaios, tem tanta coisa que a gente não pode dizer, eu não tenho nada para fazer para servir a Deus que nós estaríamos pecando, e talvez por sermos tão abençoados tão prósperos, nós tornamos comum certos moveres de Deus, e como isso é perigoso para nós como pessoa e como igreja, tornar comum alguns moveres de Deus, no culto das onze estava vendo o pastor Paulo perguntando, quantas pessoas aqui já se inscreveram para o Casa de Paz, e ele fez, oh só isso! E ele ficou assustado porque poucas pessoas tinham se mobilizado para participar do Casas de Paz, que acontece daqui uma semana esse é um mover poderoso, não é um programa mais da igreja é um mover poderoso com o um único intuito salvar pessoas das garras de Satanás despovoar o inferno para a glória do Senhor e eu fico pensando, como isso não pode tocar o nosso coração de tal forma que o nosso coração fique disparado dizendo, eu não quero perder essa visitação eu quero dar minha casa, eu quero ser Ser eu mesma uma casa de paz, eu quero fazer uma casa de paz, eu preciso fazer alguma coisa para não ficar de fora do mover. Como foi impactante para mim aquilo, pastor? Aquilo foi uma, como se o Senhor estivesse dando mais uma confirmação sobre essa palavra, porque nós nos acostumamos com o sagrado, queridos. É maravilhoso fazer parte de uma igreja como a nossa. É maravilhoso. É tudo muito bem feito, tudo muito feito com excelência, e nós esquecemos que o Senhor nos chama para ser parte desse mover. Jesus se lamentava sobre a cidade de Jerusalém pela rejeição com a qual ele tinha sido recebido, ele se lamentou ali, nós vemos que as profecias sobre sua vinda estão lá em Isaías capítulo 7, 14, Miquéias capítulo 5, versículo 2, mas quando essa visitação aconteceu, as pessoas não perceberam, Lá em Mateus capítulo 2 nós vemos que quando todo mundo estava inerte em relação à chegada desse Messias, ele nasceu numa manjedoura Num lugar escondidinho Num lugar precário E foram os magos do oriente Estudiosos Que olhando a estrela Perceberam que aquela profecia Estava se cumprindo Mas os povos, as pessoas Os que estavam em volta Ninguém tinha percebido A manifestação da visitação de Deus Ali naquele momento Foram os pastores na maioria das vezes, homens que trabalhavam cuidando de ovelhas que nem eram suas, eram assalariados. Foram eles que foram tocados para estar ali. Quantas pessoas sabiam da profecia? Quantas pessoas sabiam que a profecia ia se cumprir? Mas deixaram passar o tempo da visitação. E foi apenas ali, interrompidos por aquele anjo que anunciou o nascimento de Jesus, que aqueles pastores foram despertados, duas pessoas estavam atentas, Simeão e Ana, quando pegaram o menino Jesus para apresentar no templo, Simeão entendeu, que ali a profecia se cumpria, e ele disse, os meus olhos, não vão se fechar, antes que eu veja a redenção, do Senhor, com o menino no colo, ele sabia que ele podia morrer em paz, foi a oração que ele fez, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, ele entendeu a visitação na figura daquele bebê, mas quantas pessoas encontraram com eles no caminho? Quantas pessoas cruzaram o caminho deles, de repente falaram, boa tarde Senhor, boa tarde Senhora, e ninguém entendeu no Espírito, dentro do seu ser, que ali ia o Messias que a nós foi entregado para a nossa salvação. Ah, queridos, como é perigoso nós deixarmos passar a visitação do Senhor. E de forma alguma é a minha intenção pregar uma palavra de juízo nessa noite. Mas uma palavra de alerta. Jerusalém, lá no ano 70, ela viveu exatamente o resultado da rejeição que ela tinha tido com Jesus, a Bíblia diz, e lendo e estudando sobre a visitação, Jerusalém foi rodeada por inimigos, cercada por todos os lados, ela foi recebendo um juízo como nação, o povo sofreu cativeiro, as mulheres foram entregues à prostituição, as crianças foram mortas, eles se tornaram escravos. Escravos, subjugados pelos romanos, eles viveram assim muito tempo, eles foram dispersos das suas terras, aconteceu tantas desolações, porque eles deixaram passar o tempo da visitação de Deus. Quando eu vejo isso e eu leio o texto de Mateus 23 e 37, que diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis, Jerusalém, reunir você e os seus filhos, assim como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E eu venho a pensar no transfundo histórico do nosso país, se nós não estamos muitas vezes tão parecidos com Jerusalém. São tantas ideologias, são tantas coisas horríveis que as pessoas batem no peito e gritam que são corretas, e para as corretas elas dizem que não as querem, que elas estão equivocadas. Nós vivemos um caos como nação, como mundo, onde os valores e os princípios foram lançados por terra e já as pessoas não os consideram como coisas bonitas que trazem crescimento e preserva uma história bonita. Nós olhamos o caos que o mundo vive, cada dia contra crianças, contra mulheres, violências horríveis contra pessoas, contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Nós vemos tantas coisas acontecendo e o mundo olhando como se isso fosse simplesmente tão normal. A visitação de Deus sempre que vem, ela vem muito paralela com esse tipo de apostasia e as pessoas fecham o seu coração, para não ver o que está acontecendo, mas nessa noite o Senhor está, chamando a nossa atenção a amorosamente igreja, para nós não deixarmos passar o tempo dessa visitação, para nós nos engajarmos de uma vez por todas, como uma igreja, uma igreja plena, uma igreja total, nós temos... Acredito que 13.600 e alguma coisa de membros. Agora me fugiu o número, mas eu sei que é 13.600 e alguma coisa. E eu fico pensando, se cada pessoa, pelo menos em um ano, ela ganhasse uma pessoa para Jesus. Gente, ninguém nos pararia. Seria como uma bomba atômica surgindo nessa cidade de Curitiba. Mas nós nos acostumamos com o sagrado. Basta com que os pastores ganhem alguém, nós já ficamos contentes. Como que nós nos movemos vendo essa manifestação? Há uma responsabilidade que pesa no meu ombro e no teu ombro, como parte do reino de Deus, da noiva de Cristo nessa terra. Israel deixou passar o tempo da visitação. O desejo do coração do Senhor está muito correto em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos todos cheguem ao arrependimento, esse é o anseio do nosso pai, esse é o desejo do nosso Deus, e hoje ele pode estar chorando sobre a nossa cidade, chorando sobre esse país, chorando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida de forma individual, vendo a sua manifestação passar como algo comum, e os nossos olhos não estarem abertos, como que está vindo sobre nós algo tão sagrado. Multidões ainda estão perecendo, a nossa igreja tem feito muito, e eu não me levanto aqui para dizer ao contrário, eu sou grata ao Senhor por ser parte e fazer parte dessa casa, a igreja tem feito muito, mas ainda tem muita gente perecendo. A igreja tem se levantado, não somente aqui, na sua, nos seus interesses locais. A igreja tem chegado longe com os missionários, com os projetos. Mas ainda tem muita gente perecendo. Nós não conseguimos, irmãos, compreender o quanto Deus ama as pessoas que estão perdidas. Se nós, por um momento, conseguíssemos entender esse amor de Deus. Com os perdidos, então nós nos levantaríamos para fazer diferente. Nós nos levantaríamos para fazer a diferença. Porque o tempo do Senhor, dessa visitação, Ele não vai ficar para sempre. Para cumprir o que a Bíblia diz, virão tempos difíceis. Tempos em que nós não poderemos falar abertamente da palavra do Senhor. Esses tempos virão porque as profecias vão se cumprir. E nós vemos esse tempo escancarado diante de nós, e pode ser que olhamos como algo comum. Nós precisamos reconhecer e assumir a responsabilidade que o Senhor nos deu. Eu fico olhando a nossa humilde disposição, como ela seria ampliada... Como ela seria maravilhosamente estendida se nós nos colocássemos na brecha para que o Senhor fizesse através de nós. Ele pode pegar essa, essa disposição e olhar para nós e dizer, eu quero que você seja o meu cooperador, o meu colaborador. Às vezes eu fico pensando, Senhor, como que o Senhor pode contar com a gente? O Senhor nos conhece como ninguém. O Senhor sabe tudo de nós, mas o Senhor conta com a gente como seus cooperadores, como seus ministros para levantar a bandeira do teu evangelho e fazer acontecer um mover que não tem nada a ver com a gente, só tem a ver com Ele. Nós somos apenas os canais e o nosso papel, irmãos, é estarmos desobstruídos para que a glória do Senhor possa passar dentro de nós e chegar no outro que está precisando como isso é bonito como isso é lindo de entender que nós precisamos estar desobstruídos entendendo a manifestação do Senhor quais seriam os perigos nos nossos dias de deixarmos passar essa visitação de Deus perdermos a sensibilidade seria um deles como aquele que tem lepra e ele não sente o ataque da doença sobre o seu corpo você já passou por algum momento insensível? Nós iniciamos o ano passado com tantas coisas difíceis, né? com tantas situações que quando vinha mais uma tragédia, a impressão que dava é que a gente já nem se assustava tanto, porque tinha sido uma tragédia atrás da outra, e aquilo me fez pensar, como nós nos tornamos insensíveis, ah, mais uma coisa, a gente já não chora, a gente já não ora, e a gente já fica, ah, aconteceu mais uma coisa, a insensibilidade é um mal do nosso século, principalmente falando, como a, a parte espiritual da igreja, a nossa parte espiritual. Quando nós nos tornamos insensíveis, nós perdemos o tempo da manifestação. Também nos tornamos céticos. Nós precisamos ver coisas muito mirabolantes para acreditar que isso vem de Deus. Hoje o pastor Michel compartilhava da menina que mandou as fotos contando que ela tinha uma atrofia na sua mão e como o Senhor a curou. E eu fiquei pensando, será que tem alguém pensando como eu queria ver essa foto para eu ver se isso era verdade, porque isso acontece muitas vezes quando a gente conta um milagre, as pessoas se tornam céticas, porque elas precisam olhar, elas precisam ver, o Senhor está fazendo obras grandiosas em nós, na igreja e quer fazer através de nós, amém? Ele quer nos mover, Ele quer nos usar nós podemos nos encher também de justificativas, de desculpas, nós podemos perder o nosso discernimento espiritual, nós podemos buscar respostas aonde Deus não está, e nós podemos ter manifestações de motivações egoístas, competitivas e destrutivas, se nós deixarmos passar o tempo da visitação de Deus. As nossas manifestações emocionais podem tomar um rumo totalmente egoísta Quando nós deixamos passar esse mover Nós temos sentido esse tempo de visitação de forma tangível na nossa vida, igreja e ministério Deus tem cumprido promessas, curado pessoas, restaurado vidas Desde as crianças até os idosos, eles têm experimentado esse mover como igreja, nós temos ouvido todos os dias testemunhos do mover do Senhor. Deus está visitando o mundo inteiro. Deus tem levantado os jovens de uma forma tão poderosa, engajados no evangelismo de todo o mundo. Nós temos visto moveres, estádios repletos, a glória de Deus sendo derramada. Nós temos lido, visto e ouvido histórias dessas manifestações. E é como se aquele texto de Apocalipse viesse a nós. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós precisamos estar atentos. Eu li uma frase que mexeu muito comigo que dizia. O Senhor está buscando servos que trabalhem em tempo integral. Que mesmo no nosso dia de descanso. Nós tenhamos a alegria de manifestar Jesus para alguém, que esteja ali engajado em tempo integral, que estejamos disponíveis, sabe queridos, todo o suprimento necessário virá com o tempo da manifestação de Deus e hoje o pastor Michel falou sobre isso e por que, que eu estou falando isso? porque a palavra estava pronta impressa e eu li aquilo e eu dava glórias, ele estava contando que o mês de janeiro e fevereiro foi um mês que terminou totalmente no azul e ele estava muito preocupado com a ausência do pastor Pascoal e ele tendo que cuidar, queridos toda a provisão que a gente precisa virá com o tempo da manifestação e da visitação de Deus Talvez você não conheça um pouco da minha história, mas queria deixar um testemunho do que me aconteceu nessa semana, no dia de terça-feira. É, há um ano e três meses atrás, a dona Marta Zimmermann, ela me ofereceu um carro da Basque, eu estava sem carro há quatro anos. E eu não tinha condições naquele momento de ter um carro. Então ela disse, você vai ficar com esse carro por... Um ano, depois você devolve para outro projeto. E nesse um ano, você reúne forças para o teu carro. Eu disse, amém, glória a Deus. Eu tenho fé. E aí, comecei a poupar e guardar. Quando chegou em novembro, eu falei, Jesus, então, eu tenho esse valor, esse valor aqui, Senhor. Nem se fosse uma prestação de carro, tipo Casas Bahia, não dava. É um valor muito pequenininho, Senhor. Mas eu confio, porque quando ela me entregou a chave da Palio, eu disse para ela, Dona Marta, quando eu for devolver esse carro, carro, eu vou estar com o meu estacionado aqui, para honra e a glória do nome de Jesus, e ela disse amém, nessa terça-feira eu fui e fechei a negociação de um carro que Jesus me deu, e amanhã eu vou devolver a palho com o meu carro estacionado aqui, no estacionamento da nossa igreja, para honra e para a glória do nome de Jesus, porque o tempo de manifestação não pode ser deixado de lado, e toda a provisão que você precisar, vem com o tempo dessa manifestação de Deus, ele fala e ele cumpre para a glória dele, foi um presente de Jesus. O valor que eu coloquei é tão irrisório que faz até vergonha, pastor, eu contar. Mas todo o valor do carro foi um presente amoroso que Jesus tocou um casal para me entregar. E eu louvo a Jesus por isso. Estou cheia de alegria. Esse tempo de manifestação do Senhor, ele vem determinando esse suprimento para que o propósito dele seja cumprido. Mara, o que que a visitação de Deus Traz sobre nós? Arrependimento e mudança de atitude É a primeira coisa que a visitação de Deus Traz sobre nós Nós nos arrependemos de algum caminho mal E nós mudamos de atitude Nós dizemos, nossa, eu quero estar bem Eu quero mudar de atitude Porque eu tenho sentido Sobre essa igreja, o tempo da visitação De Deus, lá em segunda Crônicas Nós citamos, nós lemos Aquele famoso texto Do capítulo 7, versículo 14 que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra e de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos, às orações feitas neste lugar. Quando a visitação de Deus é sentida por nós, nós temos um sentimento de arrependimento e logo uma mudança de atitude. Nós também queremos nos santificar. Porque a visitação de Deus, ela traz um senso de santidade, uma vontade de ser separado para Deus, separado do mundo, de estarmos separados para cumprir o propósito que Ele tem em nós de forma individual, como igreja, como país. Como povo de Deus, chamado como povo de Deus Há um desejo grande de deixar as coisas do mundo em outros planos E dizer para Deus, eu te desejo Senhor O primeiro tem que ser o Senhor O Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha vida É o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu desejo Quando nós também recebemos esse mover da manifestação de Deus em nós essa manifestação traz de volta o primeiro amor. Você já esteve apaixonado? O que, que acontece quando a gente está apaixonado? A gente não pensa em mais nada. A gente fica com riso e uma cara de paisagem tão boba, que a gente fica assim, cheio de passarinhos voando ao nosso redor. A paixão faz isso, você não tem outro pensamento a não ser na pessoa amada. Você não pensa outra coisa desde que você se levanta, até a hora que você vai se deitar. Você só tem pensamento para a pessoa amada. Sabe que a visitação de Deus, ela traz de volta o primeiro amor. Você lembra quando você, teve, você recebeu Jesus e esse primeiro amor era o que você sentia? Você lembra como você era? você lembra como você desejava a presença dEle, como era gostoso passar momento de oração, como era gostoso estar na presença dEle, e você só pensava nele, era aquele fogo que consumia o seu coração, querida igreja, o tempo da visitação de Deus, ela traz de volta esse primeiro amor, esse amor que nos faz olhar o Senhor como o primeiro, que nos faz olhar o Senhor e o Seu reino como algo de fato sagrado e não algo comum que nós vivemos de segunda a segunda sabe que a visitação de Deus, ela nos faz ser como criança outra vez e ela não permite que a maturidade nos roube a alegria da presença de Deus muitas vezes a maturidade nos rouba a alegria da presença de Deus mas foi cantado aqui, nós precisamos nos tornar como crianças, outra vez, nós precisamos dizer Senhor, eu quero essa visitação, ela está sobre nós, você não precisa esperar que ela venha, ela está sobre nós queridos, nós só precisamos da sensibilidade do Espírito, para nos conectar com ela, para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E em último lugar, a manifestação de Deus, ela traz para nós obediência e quebrantamento. Você lembra da história de Saul e Davi lá em 1 Samuel? O mesmo Espírito que veio para capacitar a Saul lá em Samuel, ele veio também para resistir a Saul quando ele perseguia Davi, rejeitando-o, porque ele não correspondia ao chamado para o qual ele tinha sido designado. O mesmo Espírito que o acolheu foi o Espírito que o rejeitou. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito de Deus para perceber a vontade dele em cada momento. A nossa oportunidade é o Casas de Paz, que é o que está mais aqui no gatilho, perto de nós. Se você ainda não se manifestou, para ser um agente de paz, para você ser uma casa de paz, como um agente de paz, na casa de alguém que vai ser chamado de casa de paz, eu acredito que o stand está lá fora, Queridos, vamos fazer uma fila santa ali e dizer, eu quero ser parte, eu não quero ficar de parte do mover, eu não quero ficar de fora da visitação de Deus no Casas de Paz, vamos multiplicar a quantidade de pessoas inscritas, de pessoas salvas, de pessoas que vão receber o Senhor através do Casas de Paz, esse é o projeto mais instantâneo que nós temos agora. Corra, vai fazer lá a sua inscrição, abaixa o aplicativo, se movimente, faça algo e diga: eu não vou ficar de fora do mover, eu não quero ficar inerte, deixando passar esse tempo de visitação na minha igreja, esse tempo de mover que o Senhor está trazendo para nós, sabe, igreja, essa palavra é para mim que já deixei passar momentos de visitação de Deus, e confesso para vocês, e eu fiquei tão triste porque deixei, mas essa palavra é para você também, que sabe que perdeu o tempo das manifestações de Deus na sua vida, engavetando os seus dons, seu ministério, seu talento, você que se identifica com esses sintomas da falta de sensibilidade, mas que hoje você quer uma segunda oportunidade. Essa palavra também é para você que já faz parte dessa geração, que deseja, que chama, que atrai a presença de Deus, que, que quer fazer parte, ser parte, somar forças, ser boca de Deus nessa terra, nessa nação. Deus quer ajustar o coração dele ao seu coração nessa noite Você consegue crer nisso? Que o Senhor quer ajustar o coração dele ao seu coração Para você entender todos esses moveres que nós estamos vivendo Ele quer usar a sua vida querido essa palavra também é para você que deseja cura, restauração de Deus, que quer ser sensível, que quer que essa sensibilidade a voz do Senhor, que em meio a centenas de vozes, você consiga decifrar a doce voz do teu amado Jesus falando com você para que você erre menos, porque se nós ouvíssemos mais o Senhor, erraríamos menos você que quer receber alegria através da presença dEle e não deixar passar esse mover. O texto de Apocalipse 3 e 20 diz assim, com isso eu termino. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Essa ação de, do Senhor para mim é incrível. Eu entrarei. Essa afirmação é poderosa, eu entrarei, essa palavra nos dá um alento, eu entrarei, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.